0: Filipenses capítulo 3 Do versículo 1 a 11 Quem achou aí, diga amém Vocês precisam de luz aí, né Um pouquinho de luz para a igreja Porque quando passa dos 30 anos, né irmão Já não enxerga direito Quebrei seu galho hoje, né Melhorou ou não? Para trás, ok Foi aí Filipenses capítulo 3 versículo 1 a 11. Antes de eu ler, eu quero falar uma coisa para você. Desligue seu celular. Não atenda o WhatsApp agora. Porque o que eu estou falando é o que eu acredito. É o momento que Deus vai estar tá falando com você. Então, se você, na hora que Deus está falando, vai receber um WhatsApp, às vezes é de uma bobagem. É o seu irmão falando: Onde está onde tá meu tênis? Nada a ver. Na hora da mensagem, vai te desconcentrar. Então nesses poucos minutos você não vai resolver aquilo que você tinha que resolver agora Deus vai falar com você então é uma dica, desliga se você tiver vontade de ir no banheiro não vá, é isso mesmo segura porque vai valer a pena então são alguns minutos que você precisa dizer Senhor eu quero que o Senhor fale comigo, amém? Filipenses capítulo 3 do versículo 1 a 11 diz assim a palavra do Senhor finalmente meus irmãos Alegrem-se no Senhor Escrever de novo as mesmas coisas Não é cansativo para mim E é uma segurança para vocês Cuidado com os cães Cuidado com esses que praticam o mal Cuidado com a falsa circuncisão Pois nós que somos a circuncisão Nós que adoramos pelo Espírito de Deus Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus E não temos confiança alguma na carne Embora eu mesmo tivesse razões Para ter tal confiança Se alguém pensa que tem razões Para confiar na carne Eu ainda mais Aí Paulo faz uma lista, né? Circuncidado no oitavo dia de vida Pertencente ao povo de Israel A tribo de Benjamim Verdadeiro hebreu Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, Tornando-me como ele em sua morte Para de alguma forma Alcançar a ressurreição Dentre os mortos Amém? Amém? Que o Espírito Santo revele a sua palavra nessa noite Queridos Você já ficou desconfiado Olha só essa palavra né? Com alguma coisa ou com alguém Já ficou, né? Você está na rua E algum estranho te oferece carona Você vai ficar desconfiado tem aquele dito popular que quando a esmola é grande, o santo desconfia. Né? Então, quando quer ajudar muito, não sei o quê, vai, você fica desconfiado. O Brasil está assim: as pessoas estão desconfiadas da política, estão desconfiadas umas das outras. E é, é interessante como esse sentimento tomou conta das pessoas. E baseado nisso, eu, eu quero te incentivar a pegar esse sentimento e focalizar para algo que é o título da minha mensagem, pode jogar Juninho, desconfie de você e confie em Deus, eu quero te incentivar nessa noite a ficar desconfiado de você, não no sentido daquilo que Deus pode fazer através de você, porque aí não é uma confiança direta em você, mas é uma confiança em Deus, que Deus através de você pode fazer grandes coisas, Mas, queridos, eu quero, para introdução, pegar essa carta que Paulo escreve aos filipenses e destacar algumas coisas muito interessantes que ele fala aqui. Então, na verdade, essa carta de Paulo aos filipenses é uma carta de gratidão quando ele recebe uma oferta da igreja que estava em Filipos, que eles deram uma ajuda a Paulo. Então, Paulo, em gratidão, escreve essa carta dando algumas instruções e a gente vai extrair nessa noite, princípios poderosíssimos que vão revolucionar a nossa vida, eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma poderosa, e para a minha introdução, no versículo 1, Paulo fala assim, finalmente irmãos, alegrem-se no Senhor, olha só que interessante, vamos analisar o contexto, quem está escrevendo essa carta é Paulo, E Paulo, nessa situação, estava preso. Como alguém que está preso pode escrever uma carta dizendo, fiquem alegres. Olha o contraste natural. É muito comum, talvez, as pessoas acharem, ah, eu estou passando por uma situação difícil. Já basta os meus problemas. Como é que eu posso ser usado por Deus para abençoar outras pessoas? Pois é, é essa essa ideia que nessa noite eu quero te incentivar a a mergulhar nesse rio, Paulo, ele estava preso no físico, mas a sua alma era uma alma livre, ele escreve para a igreja de Filipenses dizendo, alegrem-se no Senhor, e aqui vai um um princípio para que a gente possa mergulhar, a verdadeira alegria a gente só pode encontrar em Cristo Jesus, Ele diz, alegrem-se no Senhor. E o que que é alegria? Alegria não é um estado contínuo. Às vezes a gente passa por momentos de adversidades, para que quando vier a alegria, a gente tenha a sensação de alegria. A alegria não é uma constante. Você não está alegre todo tempo, toda hora. Mas a alegria do cristão, ela é incondicional. Ela não depende das circunstâncias. Você pode estar alegre no Senhor, Com pouco dinheiro ou com muito dinheiro Você pode estar alegre no Senhor Tendo saúde Ou não tendo saúde Você pode estar alegre no Senhor Numa situação favorável Ou numa situação desfavorável Então o Paulo quando ele começa essa carta Ele diz alegrem-se no Senhor Ele está dizendo é possível Alguém ter alegria Mesmo em situações adversas E eu quero te incentivar A levar isso para a sua casa mas a verdadeira alegria é só em Cristo Jesus Ele não diz assim, alegre-se no vício Alegre-se na bebida Alegre-se em, em coisas dessa terra Não, ele diz, alegre-se no Senhor Há muitas pessoas que acham que ser um cristão Ser um crente é uma pessoa careta É uma pessoa que, que é rabugento O verdadeiro Ele acha que para ser um cristão Ele passa na rua e fala, bom dia Bom dia, tem que ser mal humorado Não é assim, cristão é alegre. Cristão bebe Coca-Cola e nem assim, faz até mal, né? Mas come pipoca, joga futebol. E alguns não jogam futebol, dão aula de futebol. Alguns, eu não sei quem é. É? Se alegra, vai para o cinema, mas alegria no Senhor. E Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que se a tristeza estava reinando na tua casa, ela acaba hoje, porque a alegria de Jesus vai entrar, quando você pisar na sua casa, haverá alegria de Jesus, amém? Você crê nisso, meu irmão? Eu creio muito nisso, alegria, mesmo tendo pouco, mas você tem a alegria de Jesus, porque nós não somos levados, condicionados a circunstâncias, e Paulo fala algo interessante, ele diz assim, escrever de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês, olha só, Paulo estava declarando aqui, que ele estava sendo repetitivo, porque o que Paulo estava escrevendo para os filipenses, não era nada novo, era algo que ele vinha dizendo sempre, e ele fala, repetir essas coisas para vocês, não me é cansativo e é uma segurança para vocês. E aqui vem até um princípio é, pedagógico, né? A repetição, ela te faz internalizar os princípios. É igual criança. Né? Todo, escova o dente. Ele ouve todo dia, você tem que escovar o dente. Aí ele diz, escova os dentes. E querido, eu, eu venho pensando aqui, que como às vezes nós queremos algo novo. Nós queremos algo... Mais sofisticado da palavra Nós queremos uma coisa mais profunda E eu imagino que Deus está dizendo assim Vocês não fazem nem o básico Vocês querem o profundo Paulo estava dizendo assim Eu ficar repetindo as mesmas coisas Para mim não é cansativo É uma segurança para vocês Então sabe o que eu aprendo, querido? Que alguns princípios fundamentais, elementares da vida cristão Precisam ser repetidos diariamente para você por isso vem a importância de congregar, ah, mas eu já fui na igreja, vai de novo, eu já fui na cela, Precisa... é uma constante querido, porque você vai ouvir as mesmas coisas, mas essas mesmas coisas, são segurança para você, sabe o que ele está dizendo? Que o mundo é mau Ele está querendo roubar princípios fundamentais da fé Salvação, amor, discipulado, evangelismo Ah, eu já ouvi isso desde a minha infância Eu já ouço sempre isso Querido, entenda uma coisa É segurança para você Quantos estão entendendo? Diga amém Amém E aqui eu vou extrair alguns princípios muito rápidos Para que a gente entenda o tema dessa mensagem Desconfie de você Confie em Deus Olhe para o seu irmão e fale assim para ele Se você não conversar comigo Deixar eu prestar atenção na mensagem No final vou pagar um lanche para você Ok? Ok? Fechado? Então Concentração Três pontos rápido, ó, Papum, Igual o time do Barcelona E você, Barcelona perdeu, né? então vamos lá, para que você tenha uma vida desconfiada de você e em confiança em Deus, número 1, olha só, tenha cuidado, olha só o que Paulo fala no versículo 2, acompanhe comigo, cuidado com os cães, aí ele vai falar de novo, cuidado com os que praticam o mal, aí ele vai falar de novo, cuidado com com a falsa, circuncisão, ele falou três vezes cuidado, então eu digo para você, tenha cuidado, o perigo bate a porta todos os dias, tenha cuidado, você quer ficar desconfiado de você e confiar em Deus, tenha cuidado, e Paulo fala cuidado, 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 três vezes, eu pergunto para você, ele está falando de três grupos, ou ele está falando de um mesmo grupo de tríplice forma? Do mesmo grupo, quem é esse grupo? Defino para você É um grupo de judaizantes, pessoas que vieram do mundo gentílico para a fé judaica Então esse povo estava sendo caracterizado por Paulo como cães Como os que praticam o mal e como alguém da falsa circuncisão Porque para esse povo eles estavam tentando colocar na igreja que aquilo que Cristo fez na cruz era insuficiente, as pessoas não recebiam Jesus somente pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, eles precisavam adotar a circuncisão, eu vou repetir, a circuncisão, já expliquei isso aqui uma vez, mas vale a pena, eu sei que muitos sabem, mas alguns, essa palavra é nova, a circuncisão foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel, no homem onde ele era ele era circuncidado no oitavo dia, era cortado a pele do do órgão genital masculino, como sinal de aliança com Deus, então quando ele fala de circuncisão, quando você ouvir essa palavra, ele está falando da aliança antiga, mas isso foi quebrado na nova aliança, então a nova aliança foi através de Cristo Jesus, e esse grupo estava querendo dizer, que não foi suficiente o que Cristo fez na cruz do Calvário, eles precisavam adotar a circuncisão, por isso que Paulo está falando, eu ficar repetindo para vocês as mesmas coisas, não é um um problema para mim, é uma segurança, sabe por quê? O perigo bate a porta todos os dias, a luta de Paulo com esse grupo, era que eles queriam roubar as convicções da igreja gentílica, Aí ele fala, cuidado com os cães Deixa eu explicar para você cães Ele não está se referindo ao seu cachorro bonitinho lá da sua casa Porque no contexto cultural, os cães da época não eram como os cães de hoje Porque tem cachorro que vive melhor do que as pessoas Que eles dormem na cama com ar-condicionado ligado, miserável, né? É, Come bem Tem algumas pessoas que tem cachorro assim, né? Não é o contexto da época Eles eram animais feroz, selvagens Então ele está falando desse grupo Que atacava a igreja gentílica Com as suas doutrinas malignas Com as suas heresias Dizendo que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário Não era suficiente Então ele estava dizendo para a igreja Olha, não é bem assim não vocês precisam observar a circuncisão. O judaísmo diz isso. Não é bem isso aí que Paulo falou para vocês. E Paulo está dizendo: cuidado! O que eu quero dizer para você, querido? A verdade do Evangelho não pode ser comprometida em função das heresias, em função dos falsos mestres, em função de tudo aquilo que ameaça a sua fé. E ele está dizendo: cuidado, observe, tenha cuidado. A palavra de Deus hoje para a sua vida é cuidado. Cuidado com o que? Com o cristianismo pós-moderno Onde tudo é liberal Onde as pessoas dizem Não, não tem nada a ver Isso aqui pode fazer Não, mas analisando bem o contexto histórico Porque Salomão teve várias mulheres né? O cara já sabe onde ele quer chegar né? Usa texto com pretexto para o erro E era o que esse povo estava fazendo A falsa circuncisão Cuidado com os cães Cuidado com os que praticam o mal, e ele ainda fala que cuidado com a falsa circuncisão. Querido, se uma coisa a gente precisa ter, é vigilância vigilância na nossa família, vigilância com as ideologias que cercam a nossa família, vigilância com o Deus desse século, com D, com D minúsculo, que Ele tem tentado cegar a fé das pessoas porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho o diabo muitas vezes para enganar ele não usa uma mentira, ele usa uma meia-verdade porque uma meia-verdade você acha que é verdade e é o que eles estavam fazendo cuidado o diabo usa muito isso ele tentou com Jesus ele disse, tu és o filho de Deus Transforma essas pedras em pães Porque está escrito, caramba Cara É um endemoniado mesmo, esse diabo Ele usou a Bíblia Está escrito Está escrito Nem só de pão vive o homem Jesus responde para ele Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Existe, Existe algo mais óbvio Do que ele transformar Aquele Aquelas pedras em pães Porque ele estava com fome O diabo faz isso Então querido, o recado de Deus hoje para a nossa vida é, é tenham cuidado E ele fala assim, esses Que dizem que precisam da circuncisão Na verdade eles são da falsa circuncisão Ele diz assim, nós que somos a circuncisão Porque a circuncisão antiga Ela tinha um propósito espiritual Ela, ela era sombra das coisas Você entende? E eles perderam totalmente essa essência e Paulo está dizendo, nós que somos a verdadeira circuncisão, mesmo sendo gentios, nós que adoramos a Deus pelo Espírito, ele ainda diz assim, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, esse povo aí, eles estão se gabando, eles estão se achando, porque eles observam alguns preceitos da lei, mas nós nos gloriamos em Cristo Jesus, eu quero dizer uma coisa para você querido, Deus vai te usar muito, você vai ser uma pessoa muito usada por Deus, Você não está acreditando, eu vou te dar mais uma chance. Você vai ser uma pessoa muito usada por Deus na sua célula, na sua família, no seu trabalho. Mas eu devo dizer uma coisa para você: tudo que Deus fizer através da sua vida será para glorificar o nome dEle, não o seu. Deus te chamou para fazer o nome dele conhecido. Você está entendendo? E Paulo está dizendo: nós que nos gloriamos, nós não temos a nossa confiança na carne. Quando ele fala na carne, Hoje poderia ser até na forma denotativa mesmo, né? Nós não confiamos na carne, a carne é podre, né? Podia dizer assim Mas ele não está falando dessa carne que a gente come Ele está falando da força humana De tudo aquilo que se apoia no, no homem e não em Deus Então, querido A nossa confiança precisa estar em Deus e não na carne Você recebe essa palavra? para que você viva uma vida desconfiada de você, e confiada em Deus, você precisa entender esse princípio, tenha cuidado, o perigo bate a porta todos os dias, diga assim, a minha família, diga mais alto, a minha família, pertence ao Senhor Jesus, os meus filhos, são do Senhor Jesus, você crê nisso? aplauda bem forte a Jesus, as razões que Paulo tinha para confiar na carne, ele desprezou, ele jogou fora, ele diz assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu muito mais olha só o que ele diz, vamos lá, no versículo 3 versículo 4 desculpa, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança sabe o que Paulo está fazendo aqui? ele está dizendo assim ó, vocês que estão tentando introduzir heresia no meio do povo, vocês se acham, mas eu quero dizer para vocês, eu estou botando aqui na minha linguagem o que Paulo estava falando, eu quero dizer para vocês, que se eu fosse usar os critérios que vocês usam, vocês não davam nem para o cheiro para mim, é o que Paulo está dizendo, é, se assuste, não, é isso mesmo, olha só o que ele diz, versículo 5, é, quatro ainda, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, aí ele começa a listar, aí ele, Paulo vai falar de privilégios naturais, privilégios que, ele, que foram dados a ele, né ele fala do privilégio eclesiástico, circuncidado ao oitavo dia, assim, ah, vocês querem disputar, eu vou dizer para vocês, que se eu usasse os mesmos critérios de vocês, vocês todos iam perder, eu fui circuncidado ao oitavo dia, ou seja, eu fui circuncidado como Isaac, como Jesus, eu sou um judeu verdadeiro, eu não fui fui como Ismael, circuncidado depois de grande, ele diz assim, segundo ponto, pertencente ao povo de Israel, ele fala de um privilégio de nacionalidade, ele vai dizer assim, a minha árvore genealógica, se vocês forem buscar, vai, vai dar lá em Jacó, vai dar lá em Israel, ah, vocês querem brincar? Está aqui. Ó. Tá aqui o meu currículo. Aí ele vai dizer: da tribo de Benjamim. Benjamim foi filho de, J- de Jacó. O rei Saul era da tribo de Benjamim. Ele estava dizendo assim: Eu sou um judeu e um judeu de elite. Ele começa. Aí depois ele vai falar de alguns privilégios por mérito. Ele fala verdadeiro hebreu. Sabe o que ele está dizendo isso? Ele era diligente no que fazia. Paulo falava o aramaico. Ele ia para a sinagoga e falava no hebraico. Porque muitos que estavam discutindo com eles eram helenistas. Eram pessoas que se converteram ao judaísmo. Não falavam aramaico, não falavam hebraico. Ele quis dizer assim: vocês querem disputar comigo? Eu falo as duas línguas ele teve privilégios, ele diz assim, quanto à lei fariseu, hoje quando você ouve essa palavra fariseu, você diz assim, ah, os hipócritas, ok, essa foi a maior conotação, e a luta que Jesus bateu veementemente, mas o fariseu, a etimologia da palavra fariseu, significa separado, e o farisaísmo, era aquelas pessoas que estudavam muito o Torá, então ele está dizendo, quanto essa questão da lei, eu era um fariseu, eu não era um zelote, eu não era um saduceu, eu era um fariseu, eu era, uma, eu era um santo, porque nessa época, é, as pessoas estavam faze, tentando fazer um sincretismo religioso, e ele dentro da sua fé, ele estava tentando manter, outro privilégio de Paulo, ele fala, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, para um judeu, para um judeu o mais importante era o zelo, e Paulo acreditava tanto naquilo que ele fazia, que ele dizia assim, ninguém vai, fa- vão, vai fazer coisas que vão deturpar aquilo que eu acredito, então em nome daquilo que ele acreditava, ele mandava matar os cristãos, e ele ainda diz mais, a lista não acaba, quanto à justiça irrepreensível, e essa palavra irrepreensível, não fala de moral, ele fala de tudo que Paulo precisava fazer em relação àquilo que ele acreditava, ele fez. Ele não omitiu naquilo que ele acreditava. Então, depois que Paulo faz toda essa lista e diz assim, ó, eu que teria motivos maiores que todos vocês para confiar na carne, eu não confio. Você entende? Você entende? E aqui vai o meu segundo ponto para você ter uma vida desconfiada de você colocar a confiança em Deus, entenda, que quando Cristo é o centro da sua vida, os nossos valores mudam, olha o que ele diz no versículo 7, acompanhe comigo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como, o que que diz na sua Bíblia, lê de novo, o que para mim era lucro, passei a considerar como, perda, querido, quando Cristo é o centro da nossa vida, os valores mudam, aquilo que era lucro, ele começou a considerar como perda, aquele currículo invejável de Paulo, circuncidado oitavo dia, quanto a lei fariseu, irrepreensível, ele disse, isso que para mim era crédito, virou débito, quando Cristo é o centro da sua vida, os valores mudam, a configuração é outra, quando Cristo reina na sua casa, Aquilo que você fazia que achava que era lucro Passa a ser perda O marido que achava que ter várias mulheres na rua Ele estava abafando Ele entende que isso é perda Ele entende que isso é morte Ele entende que ele está matando a sua família A pessoa que acha que vai resolver uma situação Na sua própria força Tentando fazer justiça Falando mal das pessoas Ele está achando que está lucrando Na verdade ele está perdendo mas quando Cristo é o centro da nossa vida, Ele diz, aquilo que para mim era lucro, eu comecei a considerar como perda, querido que assim seja na sua vida, que você entenda o verdadeiro sentido do Evangelho, porque quando Cristo é o centro da nossa vida, nós entendemos que a cultura do céu, é diferente da cultura da terra, é diferente, a gente entra na contramão, é uma contracultura com a cultura do mundo, porque o mundo está dizendo, Você tem que odiar, você tem que guardar ressentimento, e a Bíblia está dizendo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Você entende que quando Cristo reina, há uma polarização daquilo que você pensava, eu achava que eu estava ganhando, mas na verdade eu estou perdendo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte A pessoa acha que está abafando Mas ela está caminhando para a morte Hoje é o dia que Deus pode mudar As configurações da tua vida Hoje é o dia que Deus pode mudar A configuração da tua família Do teu pensamento Hoje é o dia porque Jesus está aqui E Ele pode fazer a diferença e Ele fala algo muito interessante No versículo 8 Ele diz assim Comparado com a Suprema grandeza Do conhecimento de Cristo Jesus Tudo isso que ele tinha Não era nada se comparado a quê? A conhecimento, a suprema Grandeza de conhecer a Cristo Jesus Querido, entenda uma coisa Que quando Cristo é o centro da nossa vida Quando Jesus reina na tua casa Quando você está cheio da presença de Deus Os valores dessa terra Não tem mais nenhum valor isso aqui é um exemplo, aquela mulher que entrou na casa de Simão, ela tinha um vaso de alabastro e, aquela, e aquele unguento, ela guardava aquele, aquele unguento para o dia mais especial da sua vida, que era o casamento. Ela era uma mulher pobre, mas ela guardava, porque aquelas especiarias não se compravam em qualquer lugar. Ela tinha que comprar de gota em gota Então ela ia juntando para o dia mais especial da sua vida O casamento, aquele aquele puro nardo Mas quando ela viu Jesus Ela disse, eu estou diante de uma grande oportunidade Então tudo que para ela era valoroso Ela quebrou os pés dele Você entende o que Paulo está falando? Comparado à suprema grandeza de Cristo Jesus Isso não é nada talvez aquilo para você que seja muito importante, talvez seja algo que você esteja pegado na carne, comparado a conhecer a Jesus, comparado até a presença de Deus na sua vida, não é nada, existem coisas que você muitas vezes está lutando para deixar, achando que está ganhando, mas na verdade está perdendo, Deus está falando para você, eu tenho algo melhor para te dar, eu tenho algo mais valioso para te dar, mas aquele jovem rico não entendeu isso, Porque ele quis dizer... O que eu faço para herdar a vida eterna? Observe os mandamentos... Tudo isso eu já faço desde a minha mocidade... Só te falta uma coisa... Vende tudo o que você tem... Dá para os pobres e me segue... A Bíblia diz que aquele homem... Se voltou entristecido e foi embora... Ele não entendeu o que aquela mulher tinha entendido... Eu quero te incentivar nessa noite... A entender que diante de Jesus tudo que a gente tem se perde o valor, porque ele é o nosso maior tesouro, querido, o maior tesouro que você pode dar ao seu filho, pai e mãe, é a presença de Jesus, é a presença de Jesus, hoje, hoje é o aniversário do meu filho, do Mateus, está fazendo seis anos, ele acha que é sábado, isso aqui não é eu estou falando isso de todo o coração eu sou muito feliz porque o melhor presente que eu posso dar para ele é abraçar ele e dizer Senhor, enche o meu filho da tua presença que ele seja cheio do Espírito Santo, eu oro todo dia isso, todo dia e hoje eu abracei ele o dia todo pai e mãe entenda uma coisa o maior tesouro que a gente pode deixar para os nossos filhos é é o caminho do Senhor. O mundo é mal. As ideologias estão cercando os filhos. O mundo é mal. Pai, eu quero dizer para você: se depender de você, como será a vida espiritual do seu filho? Você inspira seu filho a orar? Eu não estou falando de perfeição. Todo mundo tem defeito. Talvez eu tenha mais defeito que todo mundo aqui. Mas eu quero dizer para você: Que Paulo disse, Tudo esse meu currículo. Comparado à suprema grandeza, não é nada Queridos, os valores não podem estar invertidos Porque quando Paulo teve o encontro com Cristo Ele entendeu que ele saiu da linha do crédito para o débito Você entende isso? Quando eu ando com Cristo, eu entendo que algumas atitudes da minha vida Não são mais lucros, são perdas tem muita gente resistindo ao seu chamado Eu quero dizer para você que está resistindo ao chamado Deus está te chamando Olha, vem para o ministério Abre uma célula Vem, faz isso, faz aquilo Esteja enganjado na Você está dizendo não deixa para depois Eu quero dizer que uma baleia vai te engolir Um peixe grande Tem muita gente que acha Que por dizer não ao chamado Está no crédito Quero dizer para você que você está no débito Porque Jonas fugiu E ele teve que pagar um alto preço Que hoje Deus te dê sabedoria e percepção espiritual Para entender o que é lucro e o que é perda Que as suas atitudes sejam pautadas no Espírito Santo Quando você for falar com alguém Quando você for mandar um WhatsApp Quando você for postar algo nas redes sociais Se vai ferir alguém, não faça Se Se não vai glorificar a Deus, não faça que você seja guiado pelo Espírito Santo para entender as nossas atitudes precisam ser assim querido, todos os dias, por isso que Paulo fala, eu sou como ovelhas levo, ovelha levada a matador todos os dias para poder matar a carne, você tem que viver desconfiando de você e confiando em Deus e Paulo fala algo assim um pouquinho mais profundo, ele diz assim eu considero tudo isso, sabe como que? esterco, você sabe o que significa esterco? excremento. Me perdoe Fezes É a Bíblia que está falando Querido A grandeza de conhecer a Deus Você entende que ele está falando Olha, eu quero que vocês entendam Eu estou preso, mas eu estou escrevendo para vocês Algo sobremodo excelente Viver uma vida cheia do Espírito Santo Viver na alegria do Espírito Cuidado Cuidado com as heresias Cuidado com os falsos profetas E entendam uma coisa Vocês precisam conhecer Algo que é mais sublime Algo que é mais importante Algo que vai dar o verdadeiro sentido da vida de vocês Que é Jesus Cristo E o terceiro ponto é que eu encerro Entenda Que o verdadeiro sentido da vida Está em conhecer a Cristo Jesus você de repente que está nos visitando, você ainda não conhece esse Jesus, que Jesus é esse que a gente está cantando, está sentindo a presença dele, o pastor está falando, esse é o Jesus que morreu na cruz por você, esse é o Jesus que pagou um alto preço, porque ele te ama muito, E ele está te falando algumas coisas que talvez sejam duras, que talvez você não esteja gostando, que talvez confronte, porque ele te ama, porque o diabo ele quer te envergonhar, Deus quer te confrontar, para te disciplinar e levar para o plumo certo, É esse Jesus E Paulo fala no versículo 10 Acompanhe comigo Eu quero conhecer a Cristo O poder da sua ressurreição E a participação em seus sofrimentos Tornando-me como ele Em sua morte Querido, sabe quem foi que escreveu isso aqui? O homem que no caminho de Damasco Teve um encontro Sobrenatural com Cristo Ficou cego durante três dias E Deus foi falando com ele, esse é o homem que foi considerado o apóstolo dos gentios, que subiu ao terceiro céu, mas ainda assim, esse homem que era um homem santo, que buscava a Deus, ele disse, não há nada mais importante na minha vida, eu quero conhecer a Cristo Jesus, se Paulo querido, que era uma pessoa... Renomada, criada aos pés de Gamaliel E ainda assim não considerou aquilo que eram atribuições à sua carne Mas ele se gloriava no Espírito Ele diz assim, eu preciso conhecer a Cristo Querido, entenda isso O verdadeiro sentido da vida Estar em conhecer a Jesus Você saber quem ele é Meditar na palavra Ser cheio do Espírito Santo de Deus E ele fala algo muito interessante Ele diz, e o poder da sua ressurreição Querido, a cruz é o palco do amor Mas a ressurreição é o palco do poder de Deus Ele fala conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição Eu quero dizer para você, querido, você está diante de um Deus poderoso de um Deus que faz milagres, de um Deus que entra numa casa, Ele é capaz de tirar depressão, Ele é capaz de libertar, Ele é capaz de restaurar casamento, é esse Deus que age no coração endurecido do homem, sabe por que Ele está falando? O meu alvo é conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, porque Ele venceu a morte, meu amigo, se Ele venceu a morte, Ele está falando de um poder sobrenatural, Aí ele fala de um outro detalhe, a gente precisa de sal o texto Que fala tanta coisa boa Eles diz assim, e a participação em seus sofrimentos Quero dizer para você Você quer conhecer a Cristo? Se prepare também para sofrimentos Ai meu Deus, não quero mais Entenda uma coisa Existe uma diferença E algo que todo cristão não deveria experimentar Não deveria pelo menos Que é o sofrimento por causa do pecado Existe uma diferença de o sofrimento por causa de Cristo E o sofrimento por causa do pecado Aí a pessoa se mete um monte de lambança E diz, servia Cristo é isso, é dor É isso mesmo Na verdade ele não está sofrendo por causa de Cristo Ele está sofrendo porque ele ele fez muita bobagem Deus falou para ele não fazer, mas ele fez, ele foi teimoso Existe uma diferença Mas eu quero dizer para você que o sofrimento, Paulo fala, conhecer a Cristo, e a participação em seus sofrimentos, vida cristã não é só vida de mar de rosas, uma vida cristã não é uma vida que a gente vive, é, é que tem só alegrias, não, tem tristezas, tem doença, mas o que Paulo está dizendo, que a vida cristã você pode ter tudo isso, mas ainda assim, ter dentro de você a paz que excede todo entendimento, você passa pela prova dizendo, Deus está comigo, eu não sou guiado pelas circunstâncias. Eu tenho a alegria do Espírito no meu coração. A participação dos seus sofrimentos. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai sofrer. É, meu Deus, ninguém quer receber isso. Mas você vai sofrer por amor a Cristo. Como Paulo, como os grandes avivalistas. Como John Wesley, como Billy Graham. E ele diz algo tremendo para encerrar. Ele fala, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vida eterna. A ressurreição entre os mortos. A vida com Cristo não é uma vida plena de alegria somente aqui nessa terra, mas no pós-vir. Você sabia que a maioria das pessoas não acreditam em vida após a morte? Ah, eu vou vou evaporar, vou virar pó e acabou, não tem mais nada E não é assim Hebreus 9, 27 está escrito Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo Eu quero dizer para você, todos nós vamos prestar contas O que você está fazendo da sua vida? Paulo está dizendo Ah, existe um caminho Existe um sentido de viver Se todos entendessem isso Se todos entendessem esse verdadeiro sentido da vida que é conhecer a Jesus Porque quando a gente conhece Jesus A gente pensa naquilo que a gente vai fazer A gente pensa não só na nossa ação, mas na nossa reação Eu quero declarar Que Jesus vai reinar na tua casa Você vai viver a partir de hoje uma vida desconfiada de você mesmo Você não vai confiar na carne você não vai confiar no eu, mas você vai depositar toda a confiança em Deus, em conhecer esse Deus, eu estou em dúvida, o que, que eu faço? eu vou orar, Paulo, Davi foi assim, quando a cidade de Ziclague foi invadida, levaram as mulheres, ele chegou lá, meu Deus, cadê todo mundo? foi embora, Davi tinha um bom exército, Davi tinha argumentos óbvios para pegar o seu exército e dizer, eles vão ver agora com que eles se meteram, mas Davi diz assim, a Bíblia diz que Davi, 1 Samuel capítulo 30 Davi se fortaleceu no Senhor Diz, Senhor eu devo perseguir? Ele consultou o Senhor e Deus respondeu Vai que você vai conquistar E no meio do caminho ele encontra o um egípcio Que se chama graça É assim que Deus faz Quando Deus manda, ele vai te dar os detalhes na caminhada Sabe para quê? Para você ficar atento à voz dele Assim será na sua vida Saia daqui hoje decidido a desconfiar de você E confiar totalmente em Deus Na pessoa de Jesus Cristo Certamente você vai experimentar O que há de mais sublime nessa vida Sua vida terá um sentido Quando você conhecer Jesus plenamente E Paulo ainda diz assim não que eu venha, Isso aí é depois do versículo 11 Não que eu venha alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Prossigo para o alvo É conhecer Jesus Você entende, querido? Que se a sua família Se a sua vida estiver nesse rumo certo Se vier a doença Ele vai ser Deus Se se você for curado Ele é Deus Você está com pouco dinheiro Ele é Deus Você está com muito Ele é Deus também Não esquece de dar o dízimo Não esquece de amar as pessoas Porque a riqueza passa na nossa vida Não é para te vangloriar É para você compartilhar A riqueza tem propósito A riqueza tem missão Ela vem para você transbordar Ir além da borda Você vai ser tão cheio de Deus Você vai sair daqui tão cheio de Deus Eu não estou fazendo frase de efeito não Eu acredito no que eu estou falando Você vai sair daqui tão cheio de Deus Que as pessoas que vão chegar perto de você Serão inundadas pela presença de Deus Teu vizinho vai dizer o que está acontecendo Deus é Deus Deus é Deus você crê que Deus vai fazer algo maravilhoso nessa noite? você está disposto a viver uma vida confiando totalmente em Cristo Jesus?